0: Друзі, сьогодні у нас буде дещо незвичний формат, оскільки сьогодні ведучих буде двоє, а третій буде їсть. Сьогодні ми вирішили поговорити не тільки про когнітивно-поведінкову терапію, не тільки про терапію, але поговорити в цілому про терапію третього напрямку, тому що, наприклад, Сашою ми вже з вами обговорювали терапію, сфокусовано на, як вона називалася, Саша? Терапія
1: фокусована на співчутті.
0: І сьогодні ми вирішили запросити ще одного спеціаліста, з яким ми будемо говорити про так званий ACT Acceptance and Commitment Therapy або терапія прийняття і відповідальності. Всім привіт! Я Євген Пілецький, психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової
1: терапії. Я Авдів Олександр, психіатр, КПТ-терапевт, засновник проєкту «For Help – Psychotherapy Online.
2: Я Семенко Давиць, я терапевт центру «For Help», практикую в терапії акт КПТ і
0: схематерапії. Ну, а ще я мікропсихіатр. І, як завжди, ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ».
1: Я думаю, що більшість наших слухачів знає, що у КПТ є три хвилі. Перша хвиля, вона пов'язана з питанням, що ти робиш, так або не так. Друга хвиля пов'язана, чи мої думки правдиві, чи неправдиві. І третя хвиля додала нам нове запитання. А чи так, як я думаю, це корисно або некорисно? І це запитання – велика заслуга напрямку, про який ми будемо сьогодні говорити, це терапія прийняття і відповідальності. Давайте спочатку, перед тим, як е, говорити
0: безпосередньо про методи терапії, про її основоположні засади, е, Давіду, давай, напевно, поговоримо про те, чи правильно і коректно ми її взагалі перекладаємо, тому що назва ACT Acceptance and Commitment Therapy, вона перекладається українською досить Бо Я бачив взагалі якісь, е, назви зі скороченнями, типу ПТД якісь і так далі. Тому Якщо можеш пояснити, чому вона взагалі так називається, тому що щодо КПТ, там дуже часто зрозуміло, що тому що К – це означає когніції, тобто робота з думками, які впливають на емоції, а П – це, власне, поведінка, як, змінюючи яку ми також можемо впливати на наші емоції, в тому числі на перевірку і тестування наших переконань.
2: А, ну, в екції є багато різних перекладів українською мовою. Acceptance and commitment therapy. Терапі перекладається іноді як калька, типу терапія прийняття і відповідальності. Також перекладається те, як терапія прийняття і зобов'язання. І іноді це можна перекласти також як терапія прийняття і прихильності. І важливо є те, що в словом «прийняття» ніяких проблем немає, але це «комітмент». Тут є деякі проблеми, тому що його важко перекласти. І «комітмент» – це і про прихильність, і про якісь зобов'язані дії, і про відповідальність також. І тут можна вкласти в це слово дуже багато речей. Для мене найбільше підходить це зобов'язання. Людина зобов'язання, е, бере, бере зобов'язання на себе робити щось важливе. Робити щось, що наповнює життя, веде до такого гарного наповненого життя, яке вартує життя. Тому що мені доводилося бачити навіть визначення,
0: яке є в Вікіпедії, воно звучить як терапія прийняття та рішучості. Рішучості, так.
2: А наскільки коректно називати контекстуальною терапією акт? Це коректно, тому що це є основано на функціональному контекстуалізмі терапії, і ми можемо називати її контекстуально-поведінковою терапією також. Але це просто сімейство є ціле контекстуальна поведінкових терапії, наприклад, у той же функціонально-аналітична терапія, CFT, це є контекстуальні терапії. Схема терапії контекстуальна, також рід, є контекстуально-поведінкової терапії.
0: А що це означає? Давайте спочатку зрозуміємо, тому що не всім слухачам відомо взагалі таке. Що це означає, цей напрямок контекстуальної терапії?
2: Функціональний контекстуалізм – це є напрямок, який, розвивається ще з періоду пістівіоризму, і він основується на поведінковому аналізі. Тобто, ми бачимо, що є поведінка, і є певна функція цієї поведінки, тобто, як, чому вона підтримується короткостроковими, довгостроковими певними наслідками. І також це все обробляється контекстом тої ситуації, тобто, тригерами, думками, емоціями, все, що є, має контекст, що впливає на цю поведінку. І це і називається функціональним контекстуалізмом.
1: Чи правильно я розумію, що а, контекстуальна терапія – це, умовно кажучи, така, як, як і когнітивно-поведінкова терапія, це пересолька методів, з якої може об'єднуватися багато. Але чи всі контекстуальні методи, вони є під пересолькою КПТ?
2: Та, я думаю, так. так. Тобто, ми бачимо, що... ФАП є під парасолькою КПТ, СЕФТ um, під парасолькою uh, КПТ. Є. Тобто, в принципі, я бачив ту амбрелу, і там uh, всі ці методи були. Окей,
1: тобто ми можемо говорити, що
2: акт є
1: частиною контекстуальної терапії, але ми розуміємо, що контекстуальна терапія це щось
2: ширше, ніж тільки акт. Да, так, це. Чому, чому ми говоримо про контекстуальну терапію? Тому що контекстуальна терапія ґрунтується на теорії реляційних фрейпів. І це ще одна річ, яка зараз розповсюджується все-таки, і вона стала більш широко відомою з там, 2000-х років, але вона розвивалася з 80-х років минулого століття.
1: Я, чесно кажучи, у мене теорія реаліаційних фреймів, окрім асоціації з ревізором, дуже мало а, якось пов'язано. Можеш трошки ширше розказати про це
2: і нам, і всім? Це була відповідь на такий е, прогалений скінерівського біхівіоризму, радикального біхівіоризму, коли е, скіннер намагався все пояснити через призму е, того, як впливає навколишній світ, на людину, на живий організм через підкріплення і покарання, то цього було недостатньо, як ніби. І теорія реляційних фреймів, вона, як ніби, намагається пояснити цю проблему. Тобто вербальної поведінки, поведінки, основаної на певних правилах, також певні взаємозв'язки, які не може створити до прикладу. Пацюк не може створити певним взаємозв'язків. До прикладу взаємозв'язків, що ця, до прикладу, книжка вона викликає має такі-то спогади. А ці спогади має пов'язані з якоюсь травматичної події. Це і намагається пояснити теорія реляційних фреймів.
0: Окей, і давай, напевне, будемо потрохи переходити до розуміння, власне, того, як працює ЕКТ. Тому що, з того, що мені відомо, це все-таки підхід, який, ну, не те, що радикально, але достатньо сильно відрізняється від когнітивно-поведінкового. Тому що ми вже часто досить розповідали нашим слухачам про те, що в когнітивно поведінковій терапії є... Таких два, давай назвемо, таких, все-таки великих напрямки роботи. Це, перш за все, когнітивна робота, пов'язана з реструктуризацією, тобто тоді, коли ми впливаємо на наші емоції, змінюючи наші думки, тобто тестуючи їх на відповідність реальності, тестуючи їх на їхню корисність, тестуючи їх на наявність або відсутність когнітивних викривлень, І, ва, власне, через зміну наших думок у нас починають змінюватися і наші емоції. Ну, наприклад, депресивні емоції е, наприклад, зникають, тривога відступає і тому подібне. І так само і поведінкові зміни, які також викликають е, одночасно і емоційні зміни. Тобто, наприклад, коли мені здавалося, що в мене нічого не вийде, я спробував, вийшло, і це викликає в мене задоволення. І також е, змінюю систему моїх готових підкріплень, оскільки я вважав, що в мене нічого не виходить, я вважав Тобто виникали когніції, що я, наприклад, не вдахав, і коли я бачу безпосередньо на практиці в моїй поведінці, що дні таки вдається, то і когніції мої теж змінюються. Але наскільки я розумію, в екті підхід дещо
2: інший. Так, він не настільки радикально міняється, але тут багато чого йде на знадоблення на тому, що ми дивимося, яка функція має тут, яка поведінка має тут чи іншу функцію і в який контекст цього. І, в принципі, це є також і в КПТ. Але тут є деякі різні речі. Наприклад, поведінковий аспект, то він дуже схожий. Що в КПТ, що в акті, тут є поведінкова активація, є експозиції, і також цінності є, і це все схоже на поведінковий аспект, який є. Але Тут немає в акті акт немає саме тестування думок. І не тестують. Чому? Тому що це як ніби не входить в саме філософію акту. Тому що якщо ми тестуємо думку, ми входимо саме в мовлення, в проблему мови. Ми входимо в цей реляційний фрейм і починаємо щось міняти цей реаліаційний фрейм. А теорія реляційних фреймів казує, що якщо ми створюємо якусь нову реаляцію, новий зв'язок, то він ніяк не видаляє старий зв'язок. І тому ти як ніби накладаєш на старий зв'язок нову реаляцію, і при цьому це створює як ніби дві нові нейронні дороги. Тобто одна стара, друга нова. І вони можуть бути активними, може бути також, може бути нова дорога активною, може бути стара активуватися також. І в цьому як ніби акт не бачить сенсу. Як акт виходить за рамки цього, він не намагається змінювати ці всі реляційні фрейми, бо вони дуже стійкі, вони нікуди не видаляться з голови. Він намагається дистанціюватися, роз'єднуватись з цим, приймати це, і робити те, що необхідно, створювати нові нейронні зв'язки, не пов'язані з мовленням, не пов'язані з саме тим, як ми створюємо певні надані значення собі чи ще щось, ми не створюємо нові, ми просто віддаляємося від них і робимо те, що нам необхідно, живемо те життя, яке хочемо. Якщо я правильно розумію
1: цю теорію, то це умовно кажучи, що у нас є велика халявина, і там є багато стежок, так? І ми за допомогою там, терапії протаптуємо нові стежки, і якщо за умови, що ця стежка, вона коротша і зручніша для людей, які будуть ходити по цій галявині, то вона буде протаптуватися більше. Але інші стежки, вони звісно, будуть проростати, але якщо це така глибоке шосе, по якому їздили столітчями вантажівки, то навряд чи вона проросте повністю.
2: Це дуже правильна метафора, насправді. І е, насправді нічого не видаляється з нашої голови. Тобто старі дороги, тобто старі нейронні зв'язки, вони не видаляться. І е, акт каже, що немає сенсу створювати нові вербальні самозв'язки, зв'язки, ходити в мову, бо акт вказує на те, що проблема саме в мові. Коли не з'явилася мова, <кій> там, 200 тисяч років тому ми почали, у нас з'являлися вербальні знаки, і почалися й проблеми, тому що з'явилися ці автоматичні думки. І тоді саме з'явилися ці проблеми того, що постійного моніторингу небезпеки, і так далі.
1: А, а, розкажіть, будь ласка, про, а, ну, так сказати, причини, чому створився акт. Чи які були передумови е, створення акту, що не, чого було недостатньо в класичній моделі КПТ для того, щоб працювати, просто там тестувати і так далі?
2: Як я розумію, то насправді е, акт створювався ще в 80-х роках Хейсом, і він взагалі не був, не був якимсь розповсюдженим. Е, і взагалі не, не думали, що це буде використовуватися як терапія в цілому, тому що це був підхід саме РФТ, теорія реляційних фреймів. Тобто це був певний просто напрямок РФТ, який міг би використовуватися, як, бути прикладним, використовуватися як терапія. Тобто це одна із гілок РФТ, яка виросла просто в терапію. І коли це побачили, що це діє, що це може бути ефективною терапією, Особливо, коли почався розвиток діалоптично-поведінкової терапії, до прикладу, ем, функціонально-аналітичної терапії, то акт почав також розповсюджувати свою філософію. І терапевти побачили, що це є ефективний метод, і він є такою, як ніби проти самого стандартного КПТ, і що це дійсно іноді працює краще, ніж КПТ в деяких Проблема, наприклад, з хронічною білью, або, наприклад, з, з, з мікстю анксайді. З
1: мішеною тривожністю. З мішеною тривожністю.
2: Окей, а розкажіть, напевно, от,
1: з цього було варто починати, але вже ми в цьому моменті, то в цьому. Розкажи про гексафлекс, розкажи про серце акту.
2: Та, гексафлекс, це, так, гексафлекс, його жартома названо було гексафлексом, це такий ге, в формі гексарона, Шестикутника. Шестикутника, так. Да. Е, і е, це є шість процесів. Е, ці процеси є такі. Це прийняття, процес, процес розділення з думками, дифюжн, е, усвідомлення теперішнього моменту, цінності, проактивні дії, основані на цінностях, і стан я як споглядач. Чи треба розказати більше про ці процеси? Ну, Було
0: б дуже непогано. Давай трошки поговоримо, а потім обговоримо.
2: Ну, про процеси розділення з думками, дистанціювання, то це так більш-менш відомо, що ми не входимо в цей процес саме тестування думок, а як-ніби віддаляємося від них, даємо можливість цьому потоку просто йти. А, думок і не зважати на нього, а направляти свою увагу на щось більш корисне. Прийняття – це ми, як-ніби, даємо місце цим важким відчуттям і емоціям, чи будь-яким емоціям і думкам, і просто направляємося також на те, що нам важливо. Е, усвідомлення теперішнього моменту – це стандартний майндфулнес, який направлення уваги на щось, що тут є зараз. Наприклад, це можуть бути стандартні вправи на те, щоб е, на дихання чи пити воду mindfully. Але при цьому це тренує саме увагу, щоб людина направляла свою увагу на тут і тепер, на важливі моменти життя, не пропускала їх. Також цінності – це Така важлива частина акту, яка вказує на те, що у людини є якісь характеристики, які вона б хотіла в собі розвивати, які е, вказують на те, що це, е, вона може бути тою людиною, якою вона хоче. І цінності саме допомагають зрозуміти, якою людиною вона хоче, коли ви ми їх не Проактивність – це саме… Навіщо нам ті цінності? Цінності, саме проактивні дії, основані на цінностях. То, якщо ти хочеш бути там, турботливою людиною, то як ти можеш проявити цю турботу? Що ти конкретно можеш зробити? Поставити цілі по смарту турботливості. І найбільш загадковий процес стан, я як глядач, він також іде з РФТ дуже сильно. І це той процес, коли ми як ніби метакогні... метакогнітивно помічаємо все, що відбувається з нами, або метапозиції. Як ніби. Ми помічаємо, що відбувається з нашими думками, емоціями, бачимо цей процес, як це проходить. А, також ми можемо під'єднатися від своїх наративів, як ніби від наративів того, що диктує нам мозок, наприклад, у я якийсь там невдаха чи ще щось, і просто бачити ці наративи, бачити все, що відбувається в нас. І це, як ніби, протиставляється я контенту, коли ми, як ніби, з'єднуємося з нашим контентом того, що я якийсь невдаха, я тривожний, у мене завжди будуть негативні думки і так далі.
0: Угу. А це, по суті, виглядає так, що е, я ніби стаю в таку позицію глядача за собою, який приблизно каже наступне – це не я невдаха, а у того мене, за яким я спостерігаю, є думки, що він невдаха,
1: умовно так. кажучи, так? Так, умовно кажучи, так. 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 Мені не зовсім зрозуміло. Ну, я е, розумію, що це є важливою цвечістю на терапії, але я не розумію, в чому різниця між The Fusion і я як контекст. Бо мені це звучить ніби і то, і то про одне і те саме. Е, я
2: знав, що ти це спитаєш. І важливий, важлива відповідь тут є те, що ці всі процеси, вони перетинаються між собою. Вони ніби накидуються один на, одних, на, на, на один, і немає такого процесу, який би не розвивав інші процеси поряд. І дійсно він, а, дійсно він розвиває і е, е, процес роз'єднання. Але тут важливо помітити, що тут є насправді в цьому я, я як контекст є три важливі аспекти. Я як контент, тобто з, коли ми з'єднуємося з нашими наративами, і це трошки більше, це як ніби от як ніби глибині переконання, ми говоримо, знаєте, в КПТ, то тут...
0: Ти маєш на увазі те, що коли я кажу, що я не вдаха, я в той момент, коли про себе це проказую, то фактично сприймаю це як істину, емоційно переживаю і так далі. Тобто не сприймаю це ніби іззовні, а живу як у віртуальній реальності цієї думки.
1: Але ж розвиття – це те саме. Чи ти маєш на увазі, що коли ми говоримо про фьюжн і дефьюжн, ми говоримо про там, рівень автоматичних думок, а коли
2: я як контекст, ми говоримо про автентичність в цілому? Так, та, ми від'єднуємося від всіх наративів, я – концепцій, і ми вчимося бачити я як процес. Це так роз'єднується тут, пам'ятаю. Три процеси – я як контент, я як процес і я як контекст. Уже йде. Я як процес, це те, що ми помічаємо, що в нас є оцей поток думок, є оці емоції, які змінюються постійно, як погода, а, є наша увага, яка може бути нестабільною. Ми це все помічаємо, самоусвідомлення. І є ще одна річ, яка дуже важлива, це те, що ми можемо відділитися від цього всього і помічати, що ага, в мене є ці наративи, які диктує мозок, є як, е, концепція моя, яку мені диктує мозок, але є щось більше, ніж це, є щось більше, що вказує на мене. Я можу не бути цим, я можу бути чимсь більшим, ніж І це вже дійсно схоже на дифузію, але це такий вищий порядок дифузії, коли ти помічаєш всі процеси, які відбуваються з тобою, такі метакогнітивні, такі кажу, метапозиції. Ага. Тобто ми і там, і там
1: розвиваємо, умовно кажучи, метапозицію, просто що це є рівнь, різні рівні. Цих цих думок. Давіде, а розкажи нам, будь ласка, що така метапозиція? Бо ми дуже багато про це говоримо, але мені здається, що не всім буде зрозуміло.
2: А, якщо подивитись, про, ну, так, скрупше поговорити про це, то це як ніби ти дивишся на себе зверху. По суті, ти дивишся на свої дії, на свої емоції, на свої думки, на те, хто ти такий зверху. Ти можеш побачити себе як ніби такий, як, такий споглядач, або як глядач а, в театрі, до прикладу, і бачити, що відбувається на цьому шоу, а це шоу твоє життя. І ти ніби бачиш це життя як глядач. Ти бачиш себе на цьому шоу, все, що ти думаєш, бачиш, відчуваєш. А при цьому ти дивишся на це як глядач. Ти віддаляєшся від цього, ти дивишся як глядач, і ти маєш більш ширшу картину. А давай трохи поговоримо про те, які техніки застосовуються
0: в акті. Тому що, наприклад, я вже коли слухав про Гесафлекс, так, про цей шестикутник процесів, е, я точно почув, що є техніки майндфулнес, я почув, що є техніки дистанціювання. А що власне є терапевтичним безпосередньо, так, в акті? Які техніки, можливо, специфічні для акту, які техніки дуже сильно відрізняються від когнітивно-поведінкової терапії, від інших видів терапії? Що у нього є такого автентичного?
2: Ну, насправді, насправді від КПТ акт в техніках мало чим відрізняється, але є певні техніки, які тісно можуть мати таку різницю, які, знаєте, можуть впадати так в око дуже сильно. Це техніки дифузії. Наприклад, зараз вони використовуються в КПТ, але все ж таки в меншій мірі. Тобто це техніки дистанціювання саме, які використовуються дуже активно в КПТ. Це можуть бути техніки, як ніби я помічаю, що в мене є думка і так далі. Подібні техніки або дякувати критику, або більш активні е, техніки дифузії по типу е, називальні історії, які диктує тобі мозок, або медитативні техніки, коли людина спеціально сідає і уявляє ті трамваї або уявляє, до прикладу, е, цей поток домок на озері чи річ, ну, на річці чи на струмку. Якщо говорити про такі більш специфічні техніки, то це техніки прийняття, вони доволі специфічні, але вони схожі з mindfulness-техніками. Тобто, коли ми ширимо місце спеціально, даємо можливість людині побути з цими важкими емоціями. І робимо насправді експозицію. Тобто, ці всі ем, дивні техніки направлені, направлені на одне – експозуватися до важких емоцій і думок експозуватися і робити активно якісь дії. А також це я як контекст. Ці всі е, вправи, коли ми вчимося помічати свої наративи, які диктує мозок, і відталятися від них, то це також доволі специфічна вправа. Е, ну і цінності. Цінності доволі специфічні, насправді, для акту, тому що тут на них багато е, як ніби наголосу, тому що ми виділяємо цінності, виділяємо на це певний час в терапії і направляємо увагу на те, як їх реалізовувати. Ми можемо проводити поведінкову активацію через цінності в акції. Ми можемо просто при тривозі експозувати людину через цінності. Ми називаємо це проактивні дії. Тобто, коли людина робить щось заради своїх цінностей, але йде при цьому, там, прикладу, в тривожну ситуацію. До прикладу, соціофоб знайомиться з новими людьми, тому що йому було важливо бути активним або бути дружелюбним. Але він до цього не міг це робити. Або, прикладу, людина з афорофобією йде в автобус, тому що вона хоче бути турботливою про себе і хоче активне життя, прикладу, і... і вона йде туди, в автобус, заради своїх цінностей. Або, їй, ми говоримо, ага, якою людиною ти хочеш бути зі своїми дітьми? Е, і вона каже, я хочу бути турботою, проводити з ними час. І ми виявляємо ці цінності, і, бере її за руку, ну, і вона бере за руку свою дитину, йде тоді е, автобус, і незалежно від того, яка тривога в неї, то вона їде туди, там якийсь, знаєте, парк відпочинку, або щось типу цього, і проводить час з дитиною, навіть якщо в неї є багато тривог. Дивися, тут я хочу
0: зробити декілька коментарів щодо того, про що ти розповів. Перше, перше будуть коментарі. Я так розумію, що робота з цінностями вона якраз полягає в тому, що ми визначаємо важливі сфери життя для людини, які складають, напевне, її а, такий цінність каркас, і вчиняємо дії, які відповідають цінностям цієї людини, не зважаючи на її актуальний емоційний стан або, можливо, якісь ось ці наративи, так якісь думки. І тому подібне. Тобто ми, по суті, питаємо у людини, чи готові ви заради своїх цінностей трошки подолати свої негативні емоції, подолати свої перепони, подолати неприємність цього відчуття
2: і так далі. Чи правильно я це зрозумів? Так, правильно. І більше того, ми не кажемо подолати. В акті ми кидаємо боротьбу. Є концепція такого, як ніби перемикача боротьби що коли боротьба включається, до прикладу, то ми починаємо ще більше підвищувати наші страждання. Тобто у нас тривога є, ми ще злимося на тривогу, починаємося на цій тривогі, ще більше тривожимося до цієї тривоги. І ми кажемо, нам треба виключати цей перемикач боротьби. І тому ми не кажемо подолати. Чи ви готові е, мати цю тривогу і робити те, що вам важливо? Чи у вас є ця готовність або прийняття? Я рідко використовую слово прийняття, воно часто... Не подобається клієнтам, але я кажу, чи ви готові дати місце цій важкій тривозі, яка є, і робити те, що вам важливо тут і зараз.
0: І ось власне слово прийняття, про яке ти зараз сказав, це і була основа, сутність мого питання, яке я ще хотів поставити. Справа в тому, що люди звертаються до психотерапевта найчастіше у складних емоційних ситуаціях. Це переважна більшість звернень. І е, частина цих звернень вони полягають в тому, що людина не хоче переживати ті сильні неприємні емоції, які заважають їй жити, які погіршують якість цього самого життя, які викликають постійний додатковий дистрес. І, власне, це досить така, виходить, парадоксальна ситуація, коли ми приходимо до терапевта і кажемо, ви знаєте, я хочу позбутися своєї тривоги, я хочу позбутися свого смутку, якщо у мене депресія. Я хочу позбутися цієї злості, яка змушує мене кидатися на своїх рідних, і це, і це знову ж таки, погіршує моє сімейне життя. І як
2: тоді бути? Чи не є це парадоксом? Це дуже часті емоційні цілі, в акції, і ми їх так і називаємо емоційні цілі. Тобто, коли людина приходить, і це дуже часто буває, дійсно, природне, що вона хоче позбутися цієї тривоги або подолати депресію бути зараз. І це ну, нормально природне для нас. Але ми показуємо через такі техніки, як креативна безнадія, це щось схоже на той мотиваційне інтерв'ю Міллера. Але все ж таки тут є фльор такого акту то ми показуємо стратегії емоційного контролю. Що це схоже на стратегії емоційного контролю. Чим більше ти намагаєшся контролювати свої емоції, тим гірше тобі стає. Ми показуємо, що ви робили, як ви справлялись з цими емоціями, як, як це впливало на вас короткостроково. Можливо, короткостроково це впливало позитивно. Але як це на вас впливало в довгостроковій перспективі? І люди часто показують, що, особливо з тривогою, вони вказують на те, що ну, це тільки поїхало містам і статтах. Там якісь відволікання, переїдання, серіали, наприклад, алкоголь, ще щось. А що це вам коштує? Що, знаєте, призводить до того, що ви так багато намагаєтесь боротися з цією тривогою? Людина каже, Та, ну, це мені коштує моє життя, я не хотіла так жити. Може, давайте спробуємо щось нове? Може, спробуємо щось нове в цій терапії? І тоді ми продвигаємо цю стратегію, mm. ну, таку стратегію, коли ми вказуємо на те, що ми не будемо боротися з тривогою, чи долати депресію, наприклад, до ну, боротися з нею. Ми будемо намагатися жити активне наповнене життя. Навіть, якщо важко, навіть, якщо ці всі емоції, важкі відчуття є. І дослідження дійсно вказують, що акт ем, е, трошки повільніше діє, ніж КПТ, в плані зниження е, симптомів. Але поведінкові зміни Настають набагато швидше, ніж у КПТ. Але як побічний ефект, коли з'являються поведінкові зміни, потім і симптоми знижуються. Складно заперечувати,
1: що цей вклад акту він є ем, дуже великий. І я думаю, що елементи акту і філософія акту не боротися, розширювати психологічну гнучкість, посилювати е, здатність дивитися зі сторони. Її дуже багато в багатьох інших методах. Я думаю, що в цілому ви всі зі мною погодитеся з тим, що зараз більшість методів стає під спільний знаменник, що вони рухаються в одному тому ж напрямку. Тобто все, що говорить Девід, наприклад, про акт, воно характерне для моєї нової любові уніфікованого протоколу Барвел. Там, де ми теж не тестуємо, ми навіть не називаємо негативні автоматичні думки просто негативними, ми просто розширюємо психологічну гнучкість. Ми просто накидуємо варіанти, які ще можуть бути пояснені, без, без тестування, яке з них правильне. Також ми вже говорили сьогодні про контекстуальну схемотерапію, там де, якщо ми в схематерапію додамо акт, то е, ми сильно змінимо схемотерапію. І, напевно, контекст, слово «контекстуальна» Стане, стане попереду. І а, дійсно перестати боротися, приймати і брати на себе відповідальність за свої дії, за своє життя це дуже гарна і така, знаєте, хороша, хороша штука з гарним підтекстом. Як, напевно, Девіду запропонував би продемонструвати одну з технік акту, тобто, у нас є такі класичні техніки кожного разу на будь-якому навчанні з акту, якщо ми там є, то вона, вона буде дозвичати, то на свій вибір, як ти думаєш, чи можемо ми щось у форматі подкасту так швиденьку за 5 хвилин провести?
2: Мені подобається той невеличкий протокольчик, який дає Раскаріц, який пов'язаний з техніками розділення, дистанціювання, називайте, як хочете. То uh, Notice and Dame, Normalize, Purpose and workability. Що це значить? Помітити і назвати, нормалізувати, подивитися, яка мета в цих думок, і подивитися, чи вони працюють, чи вони, ну, як сказав Саша, корисні, чи вони ведуть до наповненого життя, до тепер. То Ми можемо спробувати це. Не знаю, чи ми споруємося за 5 хвилин, але можемо спробувати. Давай, Жені, протестую це на тобі. Давай. Розкажи мені про думки, які тобі сьогодні, знаєш, заважали
0: жити наповнене життя? Мені сьогодні заважали жити наповнене життя думки про те, що мені необхідно робити документи щодо європейської акредитації.
2: Окей. І як вони тобі заважали? Може,
0: з'являлося якісь надані значення до них? Ну, наприклад, що це буде важко, що мені не вдасться зробити це в той термін, в який би я хотів, що якісь інші справи будуть мене відволікати, або що це дуже нудна робота, яку не хочеться робити. Е, можливо, була трошки така не тільки думки, але емоції, тривога там підвищувалася, якийсь, можливо, смуток і так далі.
2: Так, та, то з'являлися думки це важко, не хочеться це робити і так далі. То, е, мені здається, що абсолютно нормально, коли акредитуєшся, відчувати ці думки, знаєш, я б... Там би відчував би ці думки, ну, думав би про це і відчував би багато. Чого, що ти там відчуваєш? Я не зроблю степ-аналіз, бо в 5 хвилин я не відвідувала. Що, відчуваєш якусь тривогу? Чи...
0: Так, я казав, що я відчуваю невелику тривогу, що я відчуваю в тому числі якийсь
2: смуток, що можна було все зробити раніше. Та, і я, я б також відчував би цей смуток і тривогу. Але як ти кажеш, чому саме твій мозок намагається давати ці всі думки зараз? А ось на це у мене, напевно,
0: немає поки що відповіді, чому він дає саме зараз. Можливо, тому, що е, час впливає. Я розумію, що є чиїсь сподівання. Е, час від часу певні супервізори питають про це. Е, час від часу я розумію, що час іде, і треба це робити, і так
2: далі. І як ти кажеш, що... Час впливає, твій мозок намагається давати ці всі думки, що ці всі, знаєш, тривожні думки, переживання, то навіщо він це робить? Якщо час впливає, він дає ці всі переживання.
0: Можливо, для того, щоб змусити мене зробити деякі речі, які пов'язані, можливо, з моїми цінностями, які пов'язані з певною етичністю роботи, так? яка вимагає цієї акредитації, це речі, які пов'язані, можливо, з певними амбіціями, які теж є ціннісними, з певними соціальними контрактами і
2: тому подібне. То твій мозок таким чином хоче, щоб ти, знаєш, шоу по своїй дорожній цінності і робив те, що тобі важливо, правда? На що це схоже? Що робить твій мозок? Можливо, намагається попікуватися? Та, це піклування. Тобто це дивно, але мозок намагається постійно пікуватися про нас. Він, І перепікаючий батьківський режим, або, знаєш, і перепікаючий друг, який намагається постійно попікуватися. Постійно. 200 тисяч років тому, ну, як він тільки створився, ну, як коракова в мозку створилось, на постійно пікувалося про людей. Дивись, там на Павербі можуть бути люди з іншого клана, будь обережний, або дивись там на тебе колись нападав, або зубий роби, обійди ту дорогу. Розумієш, він? пікується про тебе зараз. І також він як 200 тисяч років тому пікувався про печерну людину, більше їжі, кращі печери, кращі сховані, більше потомства. Так і зараз він намагається тобі давати ці всі поради. Як? Досить незвично,
0: тому що мені ще не доводилося бути на імпровізованій акт-сесії, але
2: насправді це, чесно кажучи, покращило мій настрій. Але подумай, чи це, знаєш, оці всі думки зараз, чи вони працюють? Чи вони корисні для тебе? Чи вони ведуть тебе до того життя, яке ти хочеш жити зараз сам, коли
0: ти в цій тривозі. Це амбівалентне питання. З одного боку, так, вони дійсно мене намагаються спрямувати, але з іншого боку, вони також є і причиною, наприклад, часткової прокрастинації, тому що все-таки я роблю це, і є також причиною
2: емоційного дискомфорту. Так, то є певні неприємні речі, які це приносить, правда? Так. І було б добре це пофіксити. Я думаю, що Так. Окей, то як щодо того, щоб невеликої такої, знає, знаєш, техніки роз'єднання, з того, щоб ти міг помітити ці думки, і так ніби, ага, це знову мій мозок намагається мені допомогти, Навіть, на, знову це гіперопіка, дякую тобі мозок, дякую, що намагаєшся мені допомогти, я розумію, що ти хочеш мені допомогти, але я направлю свою увагу краще на акредитацію, ніж цим бійка в суді. Так, я думаю, що ми можемо зробити таку демонстрацію. То ти можеш спробувати зараз, знаєш, згадати ці думки, які є, Які саме найбільше? Я пам'ятаю, що в тебе щось не вдасться, чи ти не хочеш це робити. Які саме найбільше із цих думок тобі заважали?
0: Напевне, найбільше заважають все-таки думки про те, що це нудно, дискомфортно,
2: бюрократично і займає якийсь час. Окей то я побуду зараз твоїми думками, а ти, як ніби, знаєш, так можеш сказати собі, помітити їх, що вони в тебе з'являються, подякувати мозку і перенаправити, як ніби, увагу на те, що тобі важливо зараз. Як ніби ти скажеш, ага, дякую, мозку, я, наприклад, увагу на щось більш важливе зараз, наприклад, на акредитацію. Так. То я буду твоїм зараз мозком, я буду казати, ця акредитація, це все бюрократія, вона нікому не потрібна, навіщо ти взагалі її робиш? Ну що ж, Мозок, мені здається, що
0: ти намагаєшся мене змотивувати, хоча якимись дивними трохи словами. Е, я усвідомлюю, чому ти так кажеш, тому що ти звик завжди бути, скоріше, насторожі на фоні неприємності, які завжди чекали на людство, але... Дякуючи тобі, я направлю свою увагу на те, щоби все-таки, незважаючи на ці дискомфортні емоції, можливо, навіть переживаючи їх, на те, щоб все-таки виділяти стабільний час і працювати над своєю акредитацією.
2: Окей. І ти маєш ще, знаєш, я тобі так пораджу, менше з ним говорити. Менше говори з ним. Це і відрізняє як, е, КПТ від акту. Ми менше з ним говоримо. Тобто ми ніби, би ага, дякуємо, дякую, що, дякую, що намагаєшся мені допомогти. Я розумію, чому, але я направлю увагу на щось більш важливе. Знаєш, чим менше ти з ним говориш, тим
0: краще. Окей, я, я, можу, я можу повторити. Дякую, мозок, я направляю увагу на
1: інше. Мені дуже подобається акт, що він підходить під е, е, опис Ти переживаєш? Ну, переживай. Я сподіваюся, що ми і розумними, і простими словами показали, що акт є досить перспективним і цікавим підходом, який може чудово зайти тим, кому не підходить тестування, ведення щоденників КПТ, або ем, хто розділяє філософію, що не треба боротися з собою, а прийняти себе і бути з собою в балансі. Це дійсно такий метод, який обростає все більшою і більшою доказовою базою, і все більше таких закорінилих скептиків щодо акту підкорюються цій хвилі і починають також, також вивчати її. Навіть Женя зі всім своїм акт, актом спекепсу сьогодні вирішив дізнатися більше про це, що, що є дуже чудово. Акт це досить, незважаючи на велику історію, відносила молодий метод, особливо молодий в Україні. На мою думку, у нього є певні складнощі з бюрократичною складовою, тому що ем, стандарти терапії акту вони досить розмиті, і це таке випробування, через яке треба пройти методу, але ем, це шлях, і метод проходить про все більше і більше цього шляху, за що велика йому шана
0: і подяка, Від себе також скажу, що для мене цей випуск подкасту є своєрідною експозицією, якраз про ту, яку казав Давід, для того, щоб це прийняти, оскільки е, Саша тут був правий. Е, я відносний скептик щодо акту, тобто я не можу сказати, що я не поділяю наукові дослідження, я не можу сказати, що я не вірю в е, е, Робота, так, тут, скоріше, мій скепсис, він є абсолютно суб'єктивним через, напевне, мої особливості мислення, мої особливості роботи і так далі. Але сьогоднішній подкаст, значної частини цього скепсису, він мене позбавив, за що я дуже дякую Давіду.
2: Давіде, як тобі сьогоднішня робота в подкасті? Мені було супер, тут дуже весело, і ми говорили про той метод, який мені дуже подобається насправді, і я радий, що... Женя зараз трошки відходить від того скепсису. І, та, дійсно, я хочу сказати, що в АКТІ є певні проблеми з тим, щоб, наприклад, тут немає дотації, і це створює певні проблеми. Але я надію, що цей метод буде проходити певний час, і він дійсно буде ефективний, і він є ефективним, дійсно буде а, стояти на одному типовому місці, як і КПТ, як і а, схема терапії. Тому, дякую, дякую, що запропонував цей шанс поговорити з вами.
0: Дякую. Ну що, на цій приємній ноті ми будемо завершувати цей випуск нашого подкасту. Вам я нагадаю, що ви, як завжди, можете нас слухати на безлічі подкаст-платформ. Найбільш популярна зараз це Spotify, де, в тому числі, ви можете залишати свої коментарі під кожним випуском, робити якісь зауваження, можливо, пропонувати нові теми для нових подкастів. Ви можете нас слухати на Apple-подкастах, на Google-подкастах, які скоро, правда, зникнуть. Ви можете нас слухати на Deezer і на безлічі цих подкаст-платформ, які можна знайти в будь-якому пошуку. Також Саша завжди нагадує, що у нас є Telegram-канал, в якому він викладає щось, в якому він іноді щось викладає. Нагадаю також те, що ви слухаєте подкаст «Багатий внутрішній світ». З вами сьогодні були... Бенко Давид, лікар-психіатр, можна назвати
1: терапевт, та терапевт центру «Фокалп». Я Євген Пілецький, психолог, психотерапевт КПТ. Я Авдієв Олександр, зробив собі дошку візуалізації,
0: вона працює. Тож, залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше, і скоро почуємося. Слава Україні! Героям слава!